0: Итак, сегодня у нас 266-й урок, и мы продолжаем изучать Мишну, которая учит о 48 приобретениях Торы. И мы уже учили про то, что Тора приобретается изучением, слушанием, повторением, постижением сердца, разумением сердца, страхом, трепетом, смирением, радости, И вот, наконец-то, десятый. Десятый способ приобретения Торы. Это называется «шимуш талмидейха хамин». «Шимуш» можно перевести как «прислуживание», «служение», «мудреца». И на самом деле это может вызвать удивление. Человек изучает Тору, человек повторяет Тору, человек постигает Тору мудростью, страхом, трепетом, э смирением, радостью, наконец. Но что это значит, прислуживая еврейским мудрецам? И на самом деле, если мы посмотрим на окружающий наш мир, человек, который хочет приобрести профессию зубного врача, сначала он изучает теоретические все науки, э изучает строение зуба, изучает анатомию, изучает разные вещи, препарирует трупы, но вот прошли годы теоретического учения. И он идет в зубной кабинет, получает и начинает стричь купоны. Нет, он должен прислуживать и смотреть, как работает опытный зубной врач. И когда я готовил передачу, я вспомнил рассказ, рассказ Гриши Горина. Он был хороший еврей. И я хочу рассказать, что когда. В октябре 1979 -го года мы улетали из Москвы, мы думали навсегда, прощаясь с нашими родственниками, а у Гриши шла премьера его пьесы в Вене, а мы летели в Вену. Он специально подстроил так, чтобы лететь с нами на самолете и поддерживал нас, потому что там была огромная делегация советских представителей с... Человеком штатском, который их возглавлял, и он не боялся сидеть с нами, успокаивать нас. Так я вспомнил его рассказ. Он после окончания медицинского института, молодой врач, устроился на скорую помощь, и вот его вызывают к больной, пожилая женщина в Москве, у которой вышла челюсть. И он пришел, и он никогда не вправлял челюсть. И он подошел к ней, сядьте, не волнуйтесь, и так далее. Сейчас мы все сделаем. И от волнения он промахнулся и не сел на стул, а сел на пол. И эта старушка так смеялась, что у нее челюсть вошла на место. То есть, это мы говорим, что он не прошел эту часть практически, как нужно вставлять челюсть. Но вернемся к тому, что мы учим в нашей Мишне прислуживание мудрецов. Я хочу привести вам отрывок из Талмуда. Это говорит раб Йохана, но от имени раби Шимана бар Велико прислуживание, служение мудрецов больше, чем сама учеба. Ну, вообще это совершенно непонятно. И приводится доказательство. И вот это Илиша, который возливал воду на руки пророка Ильяу. Не сказано, что он учился у пророка Ильяу, а он наливал ему воду, то есть прислуживал ему. И это засчитывается больше, чем сама учеба. И еще один пример приводит Талмуд. Это уже трактат, Дерек Зута, и говорится там, сказал раби Акива, в начале моего прислуживания мудрецам я однажды шел по дороге и увидел труп еврея, и я взвалил его себе на плечи и прошел несколько километров, пока дошел до кладбища и похоронил его там. А дальше я пришел в и спросил у своих учителей, раби ли Эзера и раби Иушуа, правильно ли я сделал. И ответили мне мои учителя, что каждый твой шаг был пролитием крови. То есть ты должен был его похоронить в том месте, где ты его нашел. И отсюда учится, что прислуживание мудрецам, гораздо больше и выше, чем сама учеба. Но в чем заключается тайна, в чем заключается секрет? Что человек может постичь больше, прислуживая мудрецам, чем когда он непосредственно учит Тору от них? Больше того, приведем пример, Юшо Бен Нун который прислуживал Моше, который расставлял скамейки в бейт э Описывается, что когда посылали 12 разведчиков, то первые были более важны. И определяется там, что Яушуа был только главой 50. Вы знаете, в еврейском народе есть главы 10, 50, сотни, тысяч. Так вот он был главой только 50, а стал главой... 600 тысяч всего еврейского народа. Благодаря чему? Благодаря тому, что он прислуживал Муше. Но вопрос остается открытый. В чем же заключена тайна? И так объясняется мудрецами. Когда человек учит Тору, он может многое понимать. Многое знать. Но ведь мы учим Тору ради того, чтобы ее исполнять. И в Талмуде, когда задается вопрос, что важнее – изучение или исполнение? И говорят наши мудрецы, изучение важнее, потому что приводит к правильному исполнению. И тогда открывается очень важная вещь. Чтобы знать, как правильно Исполнять Тору недостаточно это выучить. Я скажу вам. Э, вчера я был на хупе моего Хавруты. Его тесть, велик, один из великих мудрецов Израиля, Рамойши Шмуиль Шапира, который умер несколько лет, важный глава Ишивы. И вот вчера он женил своего сына. И е, его своя сын Рамойши Шмуиля, Рав Шапира, глава Ишивы, Бер Яков, он делал, делал обряд э, кедушин, э, делал обряд посвящения под купой. И вот я обратил внимание, что обычно тот, кто проводит рав, который проводит купу, он произносит благословление на вино, чтобы вывести жениха и невесту. А потом они, отвечая омень, пьют. Но и это посвящение. Но вдруг я увидел удивительную вещь. Тот, кто помогал ему, Шимеш прислуживал, он дал ему маленький пластиковый стаканчик, в котором было немного вина. И он сам немножко отпил. Обычно я... Равин благословляет и выводит тех... Кто стоят под купой, сначала дают жениху, потом через ее мать передают невесте. А при всем при том, он чуть-чуть попробовал это вино. И я знаю, я это видел, нет, не видел, а слышал. То, что делал соловечек за Зацаль, тот, кто основал Турат Хаим, он тоже благословлял на вино, и передавал потом это жениху и невесте, но что он делал? Он немножко сдвигал стакан с вином, и пару капель выливалось у него на руку. И когда он передавал, он пробовал эту каплю вина. В принципе, он имеет право не пробовать, им большинство раввинов не делают. Но здесь я увидел устражение. Больше того, я скажу вам, что очень многому я научился, когда подвозил Равицка-Казильбера, моего учителя, на какие-то уроки. Как-то я вел машину, и вдруг Равицка говорит, «Патлас, ты знаешь, один человек придумал машину, другой человек построил фабрику, где делают машину, ты учился водить машину, и вот сейчас творец мне помогает, что я попал на урок». Видите, «Радостное служение Творцу в каждое мгновение». Или это было в Москве, в Ешиве Турадхаим. Снег, огромные сосны. И Равыцкак обращает внимание. «Посмотри, ты видишь, сколько метров высока, высоты этой сосны. И до последней иголочки это все идет из корня. Посмотри, какое великолепное творение Творца». Вы понимаете, это учит видеть творение Творца в каждом мгновении, а как он радовался, когда он ходил в зоопарк видеть марабу Масехашем, насколько велики творения твои, Творец. И я скажу, что очень многому я научился, когда подвозил на урок моего учителя Гавона Равмуши Шапира, потому что те вопросы, которые невозможно задать, когда идет общий урок. То, что мне действительно возникает вопрос, на который я не могу получить ответ. Именно во время того, как я прислуживаю Раву, я могу задать вопрос. А с другой стороны, я видел, как Рав сосредоточен перед уроком. И я не задавал свои вопросы. Я видел, как он обдумывает... И строит то, что он сейчас должен передать. И у меня возникали такое удивление. Человек, который несет в своей голове весь талмут, когда он приходит и начинает урок. В этом месте сказано так, а в этом так. И вдруг он открывает то, что... Я как-то спросил, а откуда это рав взял? Он сказал... А откуда другие вещи, которые от меня ты слышал? То есть это его открытие в Торе. И на твоих глазах ты присутствуешь с этим живым источником. И ты понимаешь, вот сейчас здесь, перед тобой, продолжается откровение с горы Синай. И об этом пишет Рамбам в предисловии своей книги «Яда Хазака». Он перечисляет всех еврейских мудрецов от Мушарабейну до составителя Вавилонского Талмуда Рав Аши. Это передача Торы через великих еврейских мудрецов. И это удивительная вещь. Но ну вот я приведу вам слова великого еврейского мудреца, главы Ишивы Поневиш, Рава Хайма Шмулевич. Он говорит, есть два ученика, одинаково очень серьезно учатся, очень глубоко постигают материал но один становится тем кто передает Тору тот у которого сотни сотни учеников, а другой остается на своем месте где-то там скромно э, скромно живет и как бы ничего от него не вышло. в чем разница ведь вначале они очень были похожи. И отвечает Равхайм Шмулевич, потому что один прислуживал мудрецам, то есть учился от них, как надо жить по Торе. А другой выучил и продолжает учить Тору. Но не он стал тем, через кого передается Тора с горы Синай. Потому что когда человек правильно учит Тору, Прислуживая Раву, он сам становится звеном в передаче Тора. И это требует смирения, это требует принятия. Написано так в трактате э, «Баба Кама», что Равхизда пришел к Раву, чтобы учиться у него Торе. И вдруг Рав говорит, «Сложи мой судар». То есть головной убор. Э, почему? Почему это... Начало учебы – да. Потому что, когда ты прислуживаешь Раву, ты как бы смиряешься перед ним. И если что-то ты не понял, ты свяжешь это с твоим недопониманием, а с недостаточно объясненным Равом. И это требует усилий. И, несомненно... Это одна из тех вещей, которые требуют учебы. Что это такое прислуживание? Что это такое? Я приведу вам пример. Равкаана э, залез под кровать рава. И это было, когда муж и жена остаются наедине. И вдруг он слышит Рав, вопрос Равкаана, который лежит под его кроватью. И он говорит: Каана! Это не скромно, что ты там делаешь? Он отвечает, это Тора, и учить ее я хочу. Вы понимаете, до каких вещей доходит это? Другой пример из Талмуда, когда один рав зашел в туалет, то есть скрылся в туалете, чтобы видеть, как Рэби, Рабигуда Ягуда Анаси, ведет себя в туалете. Есть особенные законы, как человек пользуется бумагой, какой рукой он берет, каким пальцем. Вы понимаете, что Тора, и учить ее я хочу. Ну, конечно, мы далеки от такого понимания. Но, с другой стороны, я хочу привести вам один пример. И это известный пример, который многие цитируют, но только точное цитирование, я сам рассказывал его, а теперь я нашел источник. И это рассказывается о великом Гаоне, раввине из Америки, Равьякове Каменецком. Причем я хочу вам рассказать, что мой друг Рав... Элияу Тавгер, э, это было больше 20 лет тому назад, он говорил с Равьяковым Каменецким по-русски. Так вот, как-то Равьяков Каменецкий летел из Израиля в Америку, и с ним рядом оказался Ерухам Машаль, глава Истадрута работников Израиля. Важная шишка. И вот они летели в одном самолете. И обратил внимание э, этот глава Истадрута, что к Кравьякову подходит какой-то э, человек, спрашивает, как, что. Потом подходит молодая девушка, что-то приносит, что-то относит. И он спросил, скажите, а кто? Почему эти люди так беспокоятся о вас? Он сказал: Это приходил мой сын Шмуиль, а это моя внучка. И вдруг вздохнул этот э, глава и э, рухом Машаль, и сказал: А я своих детей, а тем более внуков, вижу очень редко там, на какие-то дни рождения, может быть, раз в году, а так даже не позвонят, даже не спросят, как дедушка. И тогда Равьяков Каменецкий сказал, вы знаете, написано в Талмуде, приводится строчка из истории. Иш и мовы авив тирау меру человек, мать и отца своего, чтобы он перед ними трепетал, и субботы мои соблюдал. Раши говорит, нарушение субботы, если отец даже велит нарушить, ты не должен исполнять. Задает вопрос. В этой беседе Равьяков Каменецкий. Но почему здесь приведено в этой строчке именно субботу? Ведь можно было привести любую запретительную заповедь. Например, э запрещено есть э мясо с молоком. Почему именно суббота? И он отвечает это так. Чтобы научить, что повеление Творца прежде повелений родителей. Но почему именно суббота? Потому что прежде нужно выучить, что Творец сотворил мир и завершил его сотворением человека. И это основа, в этом заключена основа для почета родителей. То есть Первопричина – это Творец. Он повелел нам исполнять субботу. И наступил день субботний, и Творец прекратил всю работу. Теперь, после того, как я знаю, кто первопричина всего, кто сотворил все, или по-другому, как сказано в Талмуде, три компаньона при сотворении человека, Отец, мать и Творец. Отец дает все белое, что есть в теле человека. Белки, кости, мозг и так далее. Мать от матери все красное, что в теле тела человека. А Творец дарит душу. И тогда мы должны понять, что когда остается все те же самые органы, и белые, и красные, но когда Творец забирает свою часть, это называется мертвец. То есть, прежде всего, тот, кто дал жизнь, – это Творец. И он повелел исполнять, соблюдать, не нарушать субботу, а дальше он повелел почитать родителей. Поэтому, если родители говорят «нарушить слова того, кто дал жизнь», то ты не имеешь права их слышать, потому что, сказано в Талмуде, «и ты, отец, обязаны почитать». Творца. И вот продолжает в этой беседе Равьяков-Каменецкий и говорит, «Мы знаем, что главное событие, которое произошло в мире, это дарование Торы с горы Синай. Там стояло 600 тысяч человек и поднялись на пророческий уровень и слышали слова Творца. Следующее поколение, они передали это знание и так далее» так далее. Мой сын и моя, тем более, моя внучка почитают меня, потому что я стою ближе к горе Синай. А, извините, вы думаете, что все произошло случайно. У вас есть такая странная теория про то, что человек произошел от обезьяны. Тогда ваши дети, а тем более внуки, они ведь дальше стоят от обезьяны. Они ведь выше тех, кто ближе к обезьяне. Поэтому они не считают себя обязанными почитать вас. Наоборот, вы должны почитать их. И это то, что заключено. То, что человек может постичь, если он прислуживает мудрецам. Если он получает Тору с горы Синай тем, что он как бы подчиняется принимает власть еврейского мудреца. Сказано в Талмуде, даже простая беседа еврейских мудрецов требует изучения. Почему? Кто называется еврейским мудрецом? Не тот, кто выучил очень много книг, а тот, кто превратил себя самого в Торю. И это называется Дат Тора. Еврейский мудрец почему приходит к нему, советуется с ним? потому что у него есть дат Тора. Что это такое, дат Тора? Понимание, углубленное понимание Торы. Но это недостаточно. Он превратил себя в свиток Торы. Только этот свиток идет на двух ногах. И поэтому, когда мы видим еврейского мудреца, который преодолел все свои, как бы, дурные качества, который сделал себя прозрачным стеклом, сквозь который пробиваются лучи шхины. Это то, что сказано про Моше Абейну, самого великого пророка, который был в еврейском народе. Тора, то есть гвура, говорит его горлом, то есть нету помехи, нет преграды. Это называется «аспаклярия мира» – прозрачное стекло. С другой стороны, другие пророки видели сквозь непрозрачное стекло. Они великие, но муше отличается тем, что он очистил это стекло, тем, что он сделал себя сосудом, который только передает слова Творца. И сказано, он поднялся на самую высокую ступень постижения. 50-ю минус 1, на 49-ю ступень постижения мудрости Творца. И я расскажу вам историю, которая происходила где-то более 200 лет тому назад. Это один богатый человек оставил все свое наследство с припиской, чтобы правильно распределил его деньги глава, Поколе... глава мудрецов его поколения. И был вопрос, кто называется главой? И в то время жил Рафхайм из Воложина. И многие считали, что это он. С другой стороны, был другой мудрец, который обладал не меньшим знанием Торы, и у которого тоже были ученики. И вот заседали еврейские мудрецы, чтобы решить, кто должен распределять эти деньги. И они решили что это должен делать именно Равхайм из Воложи. Но почему? Вроде мудрость другого мудреца не была меньше, чем Равхайма. И у того были ученики. Но было одно достижение у Равхайма, которого не было у того мудреца. У него был учитель, известный учитель Гаон из Вильно. И тогда постановили, что это именно он, глава поколения мудрецов. И он распределял деньги. Итак, мы видим, насколько это является ключом к приобретению мудрости. Приобретение мудрости – приобретение Торы. Человек может учить, может повторять, может даже знать наизусть и не быть тем. То получил Тору с горы Синай. А остался мудрецом, но не через него передается Тора. Вы знаете, приводит такой пример. Сколько свечек можно зажечь от одной свечи? Оказывается, безграничное количество. Потому что она горит ровным огнем. И от нее можно передать очень безгранично этот огонь. И это то, что мы получили с горы Синай. И это получение связано с чем? С тем, что человек, получая, передает. Это сказано впрямую. Мы говорим об этом в строчках, когда мы читаем Шма Исраэль. «Ващинантам леванехава дибартабам». То есть, «И обучай своих сыновей». Раша говорит это ученики, и говори ими словами Торы, а не другими словами. И это приобретается благодаря тому, что мы делаем себя сосудом для получения Торы. И поэтому то, что говорит Рабишиман Бар Йохай, то, что Он говорит, Шимуша, Йотер Милимуда то есть прислуживание мудрецу, больше чем непосредственная учеба. Потому что ты видишь, как этот мудрец реализует Тору в своей жизни. Как она течет в его жилах. Как каждое его действие, каждое его слово, а тем более, каждая его мысль связаны с исполнением воли Творца. А это и есть Тора. Мы учим ее чтобы исполнять, мы учим ее, чтобы передавать другим. И это чудо нашего поколения, что мы нашли учителей, которые получили почки от своих учителей. как Акзиллер получил это от своего учителя, от своего единственного учителя, от его отца Рабинциона. С июня Равмойши Шапира получил это от Равлияу Бесслера, от Рав... Ицкака Гутнера. И так, если мы протянем цепочку, она дойдет до Моше Рабыну. И вот мы, казалось бы, то звено, которое было вырвано из этой цепочки, мы присоединяемся к этой безграничной и вечной цепочки еврейской мудрости. Мы, слабое поколение, мы поколение, выросшее в плену у советского Амалека, присоединяемся к цепочке мудрецов, которые получили и передали ее с горы Синай до сегодняшнего дня. Поэтому человек, который хочет приобрести Тору, он должен прислуживать, он должен видеть, как его учителя ее реализуют.